0: Job capítulo 15 ¿Listos? Ya están en Job capítulo 15 Bueno, en el capítulo 15 Vamos a comenzar a ver eh, Una ronda más O un round más De estas discusiones Que están teniendo Job con sus tres amigos Bildad, Elifaz y Sofar. Ya vimos en el capítulo 14 Terminó con esta etapa de discusión Comenzó Elifaz, después le tocó a Abildad y después le tocó a Sofar. Siempre que terminaba uno, Job le tocaba otra vez hablar. Pero aquí en este capítulo 15 vamos a ver cómo ya empieza a subir de tono. Al principio de los capítulos viste cómo los amigos de Job llegaron e intentaron consolarlo, llegaron con él, intentaron animarlo. Pero vieron que estas palabras que ellos le estaban diciendo no estaban surgiendo, surgiendo efecto en Job. Entonces, ya no es una manera tan agradable, ya empieza a, a cambiar eh, las maneras en que le están hablando ellos a Job, en, en especial aquí en este capítulo que vamos a ver a Elifaz, cómo empieza a hablarle a Job. Y, y vamos a ver que, que no es tan agradable como, como Elifaz cree. Incluso más adelante le llama consoladores molestos. Entonces vamos a ver que las palabras de sus amigos no están siendo tan dulces como, como, como ellos creen. Se empiezan a, a burlar de él, lo ponen en juicio, lo acusan, lo, lo empiezan a hacerlo sentir condenado. Entonces este diálogo que empezó así de ida y vuelta, que terminó en el capítulo 14, ahora en el capítulo 15 vamos a ver cómo, cómo empieza terminando el Ifaz otra vez eh, Job al terminar él comienza él a replicar lo que le está diciendo sin interrumpirse, por supuesto. Sus amigos, te digo, llegan con este objetivo de consolar a Job y al ver que no surgía nada, entonces comienza un poquito más, más caliente la cosa al ponerlo así en juicio. Entonces vamos a leer lo que dice el capítulo 15, versículo 1. Dice, respondió Elifaz, temanita, y dijo... Versículo 2: ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Esto de hablará el sabio vana palabrería es así como cosas sin sentido, eh, palabras huecas. El, Elifaz prácticamente le está diciendo a Job: O sea, yo soy sabio y tiene así orgullo en su corazón. Le está diciendo: No estoy hablando por hablar no estoy echando respuestas al aire acerca de lo que tú me has dicho. Una persona sabia no hablaría como yo lo estoy haciendo contigo, como ya lo he hecho antes contigo. Dice, pero tú sí, tus palabras son vacías, no tienen nada de sabio lo que tú estás diciendo y son como, dice ahí más adelante, que son como viento solano. Dice, y llenará su vientre de viento solano. Dice que son como viento solano, eso es un aire caliente que venía... Eh, del desierto entonces le está diciendo ese aire caliente que está dentro de ti eh, realmente es, es lo que estás eh, exponiendo eh, eh, anteriormente vimos que Elifaz tenía paciencia con, con Job tratando de, de aconsejarlo y de animarlo pero ahora ya está enojado este, entonces ya pierde la paciencia y se empieza a notar agresivo con él y en el versículo 3 dice dice ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? O sea, con palabras que no están edificando. Prácticamente lo que les, las preguntas que, están haciendo, que está haciendo el IFA son preguntas retóricas, pero también está acusando a, a Job y le dice, discutirás con palabras que no edifican, palabras sin sentido, razonamientos que no son de provecho. Entonces, tus palabras son inútiles y no me están haciendo ningún provecho que no tiene ningún sustento ni ningún peso. Entonces dice, ¿de, de qué sirve no? que, que esté hablando así, Job? Y lo que tú estás hablando no está sirviendo absolutamente para nada. Y en el versículo 4 continúa Alifaz diciendo, «Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios». Prácticamente lo está acusando de no tener ningún respeto hacia Dios, de no tener reverencia hacia Dios. Y esto de hacer menos la oración, y cuando dice disipas, es así como un sinónimo de esparcir. Y le está diciendo, tú provocas que las demás personas hagan exactamente lo que tú estás haciendo, que menosprecien la oración de Dios, que los lleves por un mal camino con, lo que, con tus reacciones y como tú estás hablando no está teniendo este temor de Dios que, que nos enseña la palabra recuerdas Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor de Dios Elifaz le está diciendo a Job no tienes temor de Dios no eres sabio aunque Job, sí, él, él se sabía eh, un hombre íntegro y Dios eh, al principio de los capítulos lo llama un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal pero en la mente de Elifaz estaba esto, este pensamiento, y estaba seguro de que, de que Job tenía un pecado oculto. Y, y sus otros dos amigos que estaban ahí presentes tenían ese mismo pensamiento. Entonces ellos pensaban que a las personas que, que hacen el bien, les va bien. Y las personas que hacen el mal, pues les va mal. Y realmente, si tú eh, en el mundo esto se maneja mucho. Es así como, como lo, lo llaman el karma, ¿no? Si tú haces cosas buenas, te, va a ir, te, van, te van a suceder cosas buenas. Si haces cosas malas, te van a suceder cosas malas. Pero realmente la Biblia no habla nada acerca de esto. Y, y sabemos que, que Dios ocupa todas las cosas para bien, para, para los que le aman. Y vamos a seguir con el versículo 5. Dice, «Porque tu boca declaró tu iniquidad» pues has escogido hablar de los astutos y aquí hay una acusación todavía más sobre Job O sea, cada vez se pone más más severa la cosa hay una acusación lo acusa de engañarse a sí mismo con lo que él está hablando Elifaz le está diciendo estás hablando por lo que hay dentro de ti y como eres una persona malvada tienes pecado entonces así es como te expresas En esta segunda parte de, del versículo 5 dice, has escogido hablar de los astutos. Dice que Job está despreciando los consejos dados por sus amigos, lo que ya venían diciéndole en versículos anteriores. Y en vez de darnos la razón, te pones a hablar de todas estas personas, la, las que se dicen astutos, los que se creen inteligentes. Y continuamos con el versículo 6, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testif testificarán contra ti. Entonces le está diciendo, tú solito te estás condenando, Job. o sea, yo no estoy haciendo nada, y, y hay un dicho no que dice, por la boca muere el pez. Entonces, así le está diciendo, tú has hablado cosas malas, y tú con lo que estás hablando, te estás condenando. Prácticamente el se está lavando las manos, él se zafa y le dice, yo no te condeno tú solito, por lo que estás hablando, te estás condenando. Y continúa eh, la, la charla, charla subida de tono que dice, ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? Y entonces imagina esta escena con Job ya todo afligido, enfermo, pero muy, muy enfermo, no era cualquier cosa, estaba demasiado enfermo. Y estos tres tipos lanzando estas palabras, estos dardos hirientes a, a Job, eh, llenas de sarcasmo, incluso aquí exagerando, como, como lo dice, eh, naciste tú primero que Adán está exagerando en estas comparaciones le está diciendo eh, cuán arrogante puede ser Job con sus palabras y le dicen: naciste tú primero que Adán o sea, dice, no eres el primer hombre en la tierra para saberlo todo y dice, o fuiste formado antes que los collados como formado antes que del todo como no te creas mucho, Job oíste tú el secreto de, de Dios, versículo 8 y está limitada a ti la sabiduría entonces Le dice, solo a ti te habla Dios, tú eres dueño de toda la sabiduría, ¿hay acaso un monopolio en la sabiduría para ti, Job? Versículo 9, ¿qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Elifaz le está diciendo a Job, si es lo que tú sabes, también lo sabemos nosotros y lo sabemos aún mejor que tú, entendemos todo lo que tú has aprendido y también lo hemos aprendido nosotros, al igual que tú. ¿Qué sabes tú, de nos, qué, ta, ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? Y el versículo 10, ve aquí esta comparación, dice, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Elifaz piensa que las personas entre más edad, entonces tienen más experiencia. Y le está diciendo, tenemos más edad incluso que tu padre, porque le dice aquí, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. O sea, le dice, somos aún más viejos que tu padre, o sea, no, no te crezcas con esto somos más inteligentes y tenemos más sabiduría que tú allá de donde yo soy decimos estás chavo, mi chavo así, yo soy de allá de la Ciudad de México y tenemos un montón de dichos muchos dichos muy populares entonces así también les dicen estás chavo, estás verde estás morro y el versículo 11 le dice en tampoco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen Elifaz está ahí argumentando que ha ido a Job y que ellos solo han venido a consolarle y que esa consolación proviene de Dios. Y le dice, que con dulzura se te dicen. Las palabras que con dulzura se te dicen. Realmente no está siendo tan dulce como, como él lo está eh, creyendo y como está en su pensar. Ya le dio juicio, ya le dio condenación, lo está culpando... Y así, para suavizar las cosas, prácticamente le dice, con todo respeto, te voy diciendo cosas suavecitas, no, no estoy tan duro. Entonces, Elifaz consideraba que estas consolaciones de Dios, que eran consejos de él y sus amigos, y entonces, si Job rechazaba esta, este consejo, prácticamente estaba también rechazando las consolaciones de Dios. Y el versículo 12 y 13 dice... ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? ¿Por qué contra Dios vuelvas, tu para que contra Dios vuelvas tu espíritu? Que te ha quitado la razón, Job, dice el Elifaz. Que ha debilitado tu visión para que te vuelvas en contra de Dios. Y él dice, tu enojo está siendo que pierdas la razón y hables cosas malvadas. Elifazí tiene esta idea de que Job se ha alejado de Dios y que su corazón está alejado de Dios. Y vamos a ver cómo va a empezar a subir un poco más la intensidad cuando le dice, ¿por qué guiñan tus ojos? Y en el original, en el hebreo, esto es, ¿por qué parpadean tus ojos? y te ha pasado cuando alguien está en, estás en medio de una discusión tus ojos empiezan a parpadear más rápido es un, es un reflejo que, que tenemos, entonces el IFAZ se da cuenta que está pasando eso y se da y entonces puede saber que, el, que también Job ya se está enojando con todo lo que le está diciendo el IFAZ. que no le está gustando nada pero realmente esto no, no, se, no se detiene, no, no detiene lo que le está diciendo y va a continuar aún más y el versículo 14, voy a leer del capítulo, del versículo 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Entonces aquí ya Elifaz está preparando este nuevo ataque en contra de Job. Y le dice, mira, te lo voy a explicar con peras y con manzanas o con palitos y bolitas, como quieras entenderlo. Pero le dice, en base a mi experiencia, a lo que yo he recibido, a lo que he visto, a lo que he escuchado y que me han enseñado los sabios. Eh, y hablando de sus antepasados, su, su padre, su abuelo, su bisabuelo y toda eh, su generación, eh, Elifaz sigue con esta idea que entre más edad, más sabios son y le dice lo que los sabios nos contaron y, y así muchas veces eh, llegas con, con estas ideas de que lo que te han transmitido de generación en generación es una verdad absoluta y, y no admites esa, esta verdad que posiblemente está chueca o está torcida y aunque es el Espíritu Santo que está redarguyendo tu vida eh, puedes hasta seguir con estas ideas y, y refutar y, y reclamar que lo que te enseñaron, y haciendo esta pregunta, entonces lo que me han enseñado y lo que he aprendido está mal. En, mucha, en, en, en muchas congregaciones están tienen como esta tradición, porque no lo, no lo hemos este, visto muy claro en la Biblia, de asentar con una palabra cuando hay una verdad bíblica, una verdad que, que viene de Dios hacia ti, entonces cuando, cuando alguien está pre predicando regularmente hay gente que dice amén en algunas otras congregaciones y, y se hace por una tradición, no realmente porque sea algo que, que tengas que hacer y que, y que sea una, una doctrina de, de iglesia, ¿no? entonces no es que esté mal que tú estés asentando cuando una verdad bíblica pero puedes caer en esto de distraer a las demás personas que están a tu alrededor entonces creo que tú no quisieras distraer a las personas levantando la voz más de lo normal pero, pero bueno, ese es, ese es otro tema y en el versículo 20 al 24 dice todos sus días se limpió, es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla entonces aquí Elifaz le está recordando a Job el destino de los malos así que toda su vida se van a estar retorciendo de dolor y prácticamente lo está culpando por todo lo que le pasa lo culpa de su propio sufrimiento así le dice esto te pasa porque eres impío y tienes miedo ¿Te acuerdas que en, en otro capítulo habíamos visto que Job ya les había dicho a ellos que tenía miedo y temor de dormir porque le daban pesadillas? Y entonces Elifaz está actuando ahí este, con un golpe todavía más severo y le está diciendo: Los impíos siempre tienen miedo. Y, y puedes ver en, en el mundo cómo la gente, la gente mala, no tiene miedo a las repercusiones. Hay personas que hacen cosas malas sin temor a lo que les pueda pasar o lo que les pueda pasar a su familia. Entonces no tiene nada que ver esto. Sí puede suceder que algún malvado tenga miedo de repercusiones, pero la mayoría de las veces eh, los malos no tienen miedo. Y aquí está acusando a Job de ser un impío y tener miedo. Si tienes miedo porque eres impío, porque hay maldad en tu corazón. versículo 25 y 26 por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido con la espesa barrera de sus escudos y es esta idea así de amenaza, ¿no? con el puño levantado eh, Elifaz lo acusa a, a, a Job de que está desafiando a Dios y versículo 27 porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus lijar, hijares entonces esto de la gordura cubrió su rostro pues es así estando cachetón es prácticamente eso y y lo que dice de cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus hijares está diciendo que la gordura es sinónimo de prosperidad en antiguas culturas esto se veía ¿no? Este, lo puedes ver por ejemplo con Buda que es el dios de la prosperidad de, de esta cultura oriental entonces eh, él estaba diciendo tú, eras, tú eres próspero y como eres próspero por consiguiente eres malvado Dice, los, los malvados se les ve en, en su apariencia la gordura, pero realmente esto pues, no sucede, no sucede así. Yo tengo un amigo que es, no es próspero, siempre, y pues es gordito y siempre está quejando de que no le alcanza la quincena. Entonces, ahí puedes ver que no tiene nada que ver la prosperidad con la, con la obesidad o la gordura. Joven era próspero y era así... Era un impío para Elifaz Y el versículo 28 Vamos a ver lo que, lo que está diciendo Elifaz a Job Y habitó las ciudades asoladas Las casas inhabitadas Que están en ruinas No prosperarán ni durarán sus riquezas Ni extenderá por la tierra su hermosura No escapará de las tinieblas la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada. Le está hablando del destino de los impíos y le vuelve a recalcar que todo lo que le pasa a Job es bien merecido por su arrogancia, por su hipocresía, por su maldad, por su vanidad. Entonces imagínate así a Job todo ya desgastado de todo su cuerpo, debilitado, su mente atacada por Satanás y todavía es atacado por sus propios amigos, amigos. siendo así crueles dándole falsas acusaciones pero pues más adelante vamos a ver en el capítulo 16 que Job responde claro Job ya está, ya está molesto con esto que está pasando y vamos a leer juntos del versículo 1 al 5 del capítulo 16 respondió Job y dijo Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos, sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Responde igual, así subido de tono y le está diciendo, es, he escuchado de ustedes, lo que he escuchado de ustedes, ya lo había escuchado antes de otras personas eh, y ya ves cómo les llama, consoladores molestos. Job en el versículo 2 le dice que lo están acusando de despreciar los consuelos de Dios, dice y ustedes vienen a consolarme en vez de apaciguar mis penas entonces les dice todo lo que están haciendo en vez de consolarme al contrario están aumentando todo este dolor dice entre más palabras que usan ustedes para consolarme aparentemente más dolor me causan y esto de consoladores molestos realmente es una idea o son ideas opuestas porque alguien que consuela no molesta y alguien que molesta no consuela Elifaz utilizó en el capítulo anterior palabras muy muy duras, razonamientos equivocados para juzgar a Job y eso motivó a Job a llamarlos así, consoladores molestos. Y en el versículo 3 Job ya los está cuestionando, los cuestiona y los reprende con estas preguntas. Dice, ¿no van a dejar de decir palabrerías?, y qué, cuál es su motivación para seguir hablando como lo están haciendo realmente Job no está entendiendo qué es lo que está pasando y por qué ahora Elifaz está tan molesto y, y tan subido de tono y en el versículo 4 y 5 le dice si estuvieran pero yo salentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Y dice, si estuvieran ustedes en mi lugar, pues yo también podría hacer lo mismo que ustedes están haciendo conmigo. Pero vea aquí cómo dice Job, yo podría, en el versículo 4, yo podría hablar como ustedes. Y dice también, yo podría hilvanar contra vosotros palabras. O sea, le dice, yo podría hacer exactamente lo mismo. Job sabe que podría en algún momento estar en la misma posición que sus amigos o sus amigos en la posición de Job y entonces empieza a cambiar la forma de ver las cosas, su perspectiva cambia y les dice lo que dice en el versículo 5, sin embargo yo les daría palabras de ánimo los alentaría, los consolaría para apaciguar su dolor. Y la gente y, y nosotros, cada uno de ustedes ha pasado por aflicciones o ha pasado por dolor en alguna vez en su vida y, y eso causa en nosotros un efecto de ser más empático con, empáticos con personas que se puedan encontrar en alguna situación similar, entonces nos volvemos instrumentos de Dios para consolar a las personas. Mira, voy a, voy a leer lo que dice Segunda de Corintios. Si quieres ir conmigo a Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1, del 3 al 7, dice. Bendito sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también vosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones también, también lo sois en la consolación entonces siempre hay un propósito cuando padecemos recibimos consolación para después dar también consolación a otros y aquí en este punto Job no estaba recibiendo ni una pizca de consuelo de parte de sus amigos dice el versículo 6 si hablo mi dolor no cesa y si dejo de hablar no se aparta de mí está diciendo si sufro, si hablo y me defiendo pero tampoco, si me quedo callado, voy a dejar de sufrir. Entonces, Job va a continuar con, con este discurso. Y, y voy a leer de corrido lo que dice eh, los versículos del 7 a, al 22. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro su furor me despedazó y me ha sido contrario crujió sus dientes contra mí contra mí aguzó sus ojos mi enemigo abrieron contra mí su boca hirieron mis mejillas con afrenta. contra mí se juntaron todos me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer próspero estaba y me desmenuzó me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo Me rodearon sus flecheros Partió mis riñones y no perdonó Mi derramó por tierra Me quebrantó de quebranto en quebranto Corrió contra mí como un gigante Cosí silicio sobre mi piel Y puse mi cabeza en el polvo Mi rostro está inflamado con el lloro Y mis párpados entenebrecidos A pesar de no haber iniquidad en mis manos Y de haber sido mi oración pura Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Job está en este punto de sentirse acabado, y así lo dice, me siento acabado. Me has consumido totalmente con mi familia, me has marchitado. Muestras a la gente que estás en contra mía. Tu ira me destroza, la gente me abofetea, se juntan en mi contra. Me pusiste como blanco para los arqueros que atraviesan sus flechas. El suelo está empapado de mi sangre. Dice, Dios cayó sobre mí, ataque tras ataque. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Y dice, yo no he hecho nada malo. Mis oraciones han sido sinceras. Sin embargo, mis amigos me desprecian. Y, me, y si tienes ahí cómo marcar tu Biblia, marca los versículos 10, 12, 17 y 20. En el 10... Dice, hirieron mis mejillas con afrenta, abofetearon. El 12. Y me puso por blanco suyo. Lo ha usado como blanco. El 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Y el 20. Ojalá pudiese disputar el hombre como Dios, como con su prójimo. Y vamos a ver una, una comparativa con estas palabras donde Job dice que ha sido abofeteado, que Dios lo ha usado como blanco, que no hay iniquidad en sus palabras, que ha sido despreciado. Si vas conmigo en el libro de Isaías, está más adelante. Después de Job está Salmos, Proverbios, eclesiastés Cantares y después Isaías. Entonces, Isaías 53. Isaías 53, vamos a leer del versículo 3 al 10. Isaías 53, 3 dice. «Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca». Por cárcel, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y aquí podemos ver un cuadro entre lo que está pasando con Job y lo que vemos en Isaías, un cuadro de la gracia de Dios. Jesús, al igual que Job, fue abofeteado, fue desechado, era un hombre sin maldad y fue despreciado. Job está reclamándole a Dios que lo ha utilizado como blanco para los arqueros que atraviesan sus flechas. Jesús fue el blanco de la ira justa de Dios y no fue porque Él mereciera sufrir o porque tenía que padecer pero Jesús vino eso a esta tierra y fue exaltado y ahora Él nos puede consolar puede ser que tú estés pasando por una situación con el que te compares con la vida de Job con los padecimientos de Job y entonces puedes pensar, pues, pues prácticamente esto no es nada con lo que le pasa a Job y sí puedes pasar por aflicción, estar sufriendo pero sabes que Jesús es el único que puede consolarte Él también sufrió, no de la misma manera que Job no de la misma manera que tú estás sufriendo sino aún más, a un nivel mucho más En el versículo 20, regresamos un poquito de ahí de, de Job, otra vez regresamos a, al versículo 20 del capítulo 16, 22, perdón. No, sí, 20, perdón. Y Job le está diciendo, así me has tratado, pero derramaré mis lágrimas, mas ante ti Dios derramaré mis lágrimas Job está llegando a este punto donde a pesar de su sentir hacia Dios sabe que es la única persona donde él puede y tiene que acudir y te ha pasado así cuando sientes que Dios no te escucha pero oras para que Dios te escuche o sientes que Dios te está haciendo pasar por algo, pero siempre pides la consolación de Dios. Ya después en el versículo 22 dice, más los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. ¿Y dónde es ese camino de donde no volveré? Pues aquí en el capítulo 17 lo dice, mi aliento se agota, se acortarán mis días y me está preparado el sepulcro. Entonces así Job, con esta aflicción, siente que su vida está a punto de terminar. Está en un sentido de quebrantamiento total. Ya en el capítulo anterior ya está súper está quebrado. Y versículo 2 del capítulo 17 de Job dice, No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. O sea, los está viendo a sus amigos y tú pues, sabes a quién... ¿A quién les está diciendo eso, no? Es carnecedores. solamente están con Él Estas dos personas, tres personas Y el versículo 3 dice Dame fianza, oh Dios Sea mi protección cerca de Ti Job reconoce esta dependencia de Dios Reconoce quién es Dios Deposita su confianza en Él Y le está suplicando por fianza Dice, dame fianza se rinde ante Dios. Y puedes entender este sentido de la palabra fianza, ¿no? donde es que alguien más está pagando por ti cuando tú no cumples con, con un acuerdo. Realmente nosotros no podemos cumplir con ese acuerdo que hay entre Dios y los hombres por medio de la ley. Por eso es que Dios ha provisto de un fiador, de un mediador entre él y el, y el hombre. Y él es Jesucristo. Jesucristo. Jesús vino a ser nuestro fiador. Entonces Él es el que responde ante esto y toma nuestro lugar. Versículo 4 y 5. Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncie a sus amigos como la presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. O sea, a esos amigos les está cerrando completamente la mente para no entender. O sea, no, no son sabios como ellos, ellos estaban diciendo. Versículo 6: seis, seis, Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Ahora ya está pasando Job, no solamente con las acusaciones y las culpas y el juicio de sus amigos, sino ahora ya en los pueblos que están así alrededor, ya está siendo Job objeto de burla, la gente está viendo que está envuelto en calamidades, ya es un tema de conversación entre la gente. En este tiempo pues, tendría el sentido de estar en redes sociales y haciendo memes, stickers de Job por lo que está pasando y el versículo 7 dice mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra entonces ya de tanto llorar tenía sus ojos hinchados y, y aquí cuando dice se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra en, la, en otra versión en, tra, en la versión, nueva traducción viviente dice soy solo una sombra de lo que fui Versículo 8 y 9, los rectos se maravillarán de estos y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, perseguirá el justo su camino. Y aquí ya Job está hablando ya un poco más en forma sarcástica y dice, ahora resulta que están sorprendidos y versículo 10 continúa así con este tono, pero volvé todos vosotros y venid ahora y no hallaré entre vosotros sabio. Está diciendo, mira, mejor regresa con mejores argumentos, que de igual manera no voy a encontrar entre ustedes tres sabio entonces ya Job les, les está regresando un golpe más versículos 11 al 16 pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos los designios de mi corazón pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas si yo espero, el Seol es mi casa Haré mi casa, mi cama en las tinieblas A la corrupción he dicho, mi padre eres tú A los gusanos, mi madre y mi hermana ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza? ¿Quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán El polvo Las esperanzas de Job han desaparecido, está totalmente destruido, ya no tiene esperanza, la esperanza no está en sus amigos, pero la Biblia nos habla de dónde proviene la esperanza. Debes saber que sin Dios no hay esperanza, sin Cristo no tenemos esperanza. La gente pone su esperanza en otras cosas: en un trabajo, en una relación, en el esposo, la esposa, en la familia. Pero Dios quiere que lleguemos, así como Job, a identificar un punto y lleguemos a un punto donde nosotros identificamos que no hay otra esperanza sino en Él. Y Job está preguntándose aquí: ¿dónde está entonces mi esperanza? Es una pregunta que tú te puedes hacer: ¿dónde está mi esperanza? ¿dónde he depositado mi fe? Primera de Pedro 1.3 dice, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Esto es que nos hizo así nacer de nuevo creyendo en el Señor Jesús. Pero para hacer esto debemos reconocer que somos pecadores. Debemos entender lo que dice Romanos 3.23, que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios y que y el ser pecadores tiene una consecuencia de la paga del pecado es muerte Romanos 6, 23 más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y Dios ha mostrado su amor para con los hombres en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros cuando podemos entender esto Entonces podemos reconocer el señorío de Jesús en nuestras vidas. Para que sepamos dónde está nuestra esperanza. Dios puede utilizar lo que estés pasando en estos momentos para identificar dónde está puesta tu esperanza y sigas haciéndote esta pregunta, ¿dónde está mi esperanza? La esperanza es Cristo el Hijo de Dios, el que tomó nuestro lugar como fiador por todos nosotros. Y esto que, que vemos en la vida de Job, nos puede ayudar, nos puede llevar por abrir un poco el panorama, identificar dónde estamos y qué es lo que estamos viviendo para llegar a esta pregunta. si depositamos una esperanza en algo que no sea Cristo realmente es una esperanza falsa porque Primera 1 Timoteo 1.1 dice que el Señor Jesucristo nuestra esperanza Él es la única esperanza Colosenses 1.27 dice a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza viva solo Jesucristo es nuestra esperanza y a través de la vida de Job podemos ver que aún en medio de dificultad Job sabía quién era Dios sabía que él era en quien debía depositar toda su fe toda su confianza y toda su esperanza para lo que iba a venir a futuro y mi esperanza quién la verá reconozcamos el Señorío de Jesucristo, Recom reconozcamos que la única esperanza está en el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, y te damos gracias por el, por el tiempo que nos das para, para abrir tu palabra y gracias porque tú nos has dado esa esperanza de vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque... Podemos comparar nuestras vidas con lo que pasa en la vida de Job y a veces así ver que, que no es nada en comparación con lo, que, con lo que vendrá después, Señor. Porque tú has prometido vida eterna para todo aquel que en el, en el, cree, en, el, cree en, el, en tu Hijo Jesús. Entonces, Señor, ayúdanos a reflexionar en eso, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y que sepamos que Tú eres el único en el que podemos depositar toda nuestra confianza y nuestra dependencia en Ti. Te amamos, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.